0: Wow, schön, wieder hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Freue mich. Nach einer langen Zeit, langen Pause. Es ist immer schön. Dann kann man auftanken. Ja? Und ich bin voll geladen gekommen. Ich, hab, ich bin mit voller Ladung gekommen. Ladies and Gentlemen, das Thema heute ist das Geheimnis des Gebets. Vielleicht können wir noch mal Gott danken. Für, es ist erst, wie sagt man das es ist Erntedankfest. Ne? Wir sind so reich gesegnet in Deutschland. Seht ihr, seht ihr euch mal das an? Wow. Wollen wir nochmal Gott danken auch für das Leben, das wir in Christus haben? Lass uns Gott danken noch mal, Ja. Wir sind so reich gesegnet. Und wenn du zu Hause eingeschaltet hast, ne, dann darfst du, bist du herzlich Willkommen. In der Gemeinde Lichtenfels. Also, Konrad Bobal ist mein Name. Ich bin Ältester hier. Ich bin auch mittlerweile Freipastor. Wenn du das nicht weißt, ja, viele nennen mich Reverend, stimmt auch so. Reverend Konrad, nehme ich gerne an, ja. Genau. Das Geheimnis des Gebets. Ich habe die ganze Zeit, seit einiger Zeit, bin ich wirklich am überlegen, was macht ein Leben erfolgreich. Was macht ein christliches äh, Leben erfol erfolgreich. Ich habe mich gefragt, ich habe mit einem Freund telefoniert und er sagte, wie stehst du so? Ich habe gesagt, ich brauche etwas, ich möchte das Geheimnis des Gebets einfach so, ähm, wie sagt man das? Ich möchte einen Durchbruch im Gebet, ich möchte konstant bleiben im Gebet, ich möchte einfach beten es wird viel über gebet gesprochen es wird viel über gebet gelehrt, aber es wird nicht effektiv gebetet manchmal wissen wir wirklich nicht wie es geht viele leute beten man sagt einfach so gebetstreffen wann kommen wir dann treffen wir uns und dann fangen wir einfach so zu beten weil die anderen beten aber was was ist wirklich das Gebet? Ich habe mich vielleicht so, ich glaube, das ist so Basics, das kennt, kennt ihr alles, aber ich wünsche mir nicht noch eine neue Predigt, nochmal eine, um kognitive Informationen zu haben, um, aber ich bitte einfach so für eine Offenbarung heute Morgen, was Neues. Ich brauche was Neues heute Morgen. Lass uns doch mal kurz beten. Herr, öffne du. Die Kanäle unserer Geister heute Morgen. Öffne du die Kanäle meines Geistes. Erleuchte du meinen Geist. Wir wollen verstehen, worum es geht. Schenke du Verständnis heute Morgen. Im Jesu Namen. Amen. Halleluja. Also zunächst mal, was das Gebet nicht ist. Ich fange immer, immer so an. Was ist das Gebet nicht? Das ist keine religiöse Handlung. Man sagt, ja, ich mag mein Gebet, um einfach so, so ein Bedürfnis, dass ich meine Pflicht gemacht habe. Das ist jetzt nicht, wenn wir so als Pflicht beten, ich muss meine Stille halten, ich muss mein Ding machen, damit ich irgendwie klar von Gott komme, das hat keinen Sinn. Das ist nicht das Gebet, okay? Das ist der erste Punkt. Es ist keine christliche Pflicht, um einfach gutes Gewissen zu haben. Es ist auch, das Gebet ist auch nicht für Notfälle. Uh, ich bin jetzt in der Not. Jemand ist krank. Ich habe ein Problem. Da ist ein Challenge und ich versuche mal schnell. Das Gebet, das ist nicht das, Be das Beten, ja? Das Gebet. Das ist äh, nicht nur für die Gebetsgruppe am Montag oder am Freitag oder wann auch immer. Das sind die Leute, die beten. Das sind die Beter. Das ist der Alex, der kann beten. Ich werde mein, Gebet, mein Gebetsanliegen einfach so an die Leute. Ja, die Älteste. Ja und so. Ne? Der. Nein. Das ist nicht das Gebet. Es gibt nicht eine Gruppe von Leuten, die nur beten äh, können. Ich habe seit einiger Zeit verstanden, dass wenn wir beherrschen, wie das Gebet funktioniert, was das ist, da werden wir wirklich große Dinge, wir werden große Dinge vervollenden in unserer Familie, in unserer Region, in unserer Stadt. Denn haben wir, ich finde es sehr schön, diese Initiative für die, für die Wahl, für die Regierung zu beten. Und manchmal, weil wir keine Ergebnisse haben, dann haben wir, sind wir entmutigt, haben wir keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr, es bringt nichts, es ist mühsam, es ist, wenn wir sagen, wenn es, wenn es angesagt wird, Gebetstreffen, keine Lust, die, wir sind so hundertprozentig, zehn, fünf Leute kommen zum Gebet. Jesus ist jeden Früh zum Gebet gegangen. Markus 1,35 habe ich dir nicht gegeben. Es ist, aber das ist heißt einfach so, Jesus ging in der Früh zum Beten. Und die Leute haben gemerkt, seine Jungs haben geguckt und gesagt, wenn der, wenn der runterkommt, dann fängt einfach an, Dämonen anzusprechen, auszutreiben, Leute gesund zu machen, die Blinde sehen, die Lahme gehen und so. Dann kamen sie und gesagt, Herr, lehre uns zu beten wie der Johannes, der Teufel, auch äh, seine Leute das beibringt. Ne? Lukas 11, 12. Vielleicht kann man kurz, das ist im Lukas 11, Vers 12, muss man nicht lesen. Also das heißt einfach so, Herr, lehre uns beten oder zu beten. Wenn ein Christ nicht beten, ein Gläubiger, jemand, der Jesus nackt folgt, wenn ein Christ nicht beten lernt, dann ist es schwer, wirklich ihm zu helfen. Es ist wirklich schwer, wenn wir nicht eine Autonomie bekommen, alleine zu beten. Dann haben wir, es ist schwierig, durchzukommen. Also, ein Christ, oder ich habe jetzt einfach so, Entschuldigung, mit, ich bin so, ich versuche mal höflich zu sein heute, es ist kein persönlicher Eingriff, ich bin auch da. Ich habe schon ein Christ, der nicht beten lernt oder nicht betet, der ist wirklich vom Aussterben bedroht. Wie eine Tierart im Lebensgefahr. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich werde nicht überleben. Ich kann schon mal leben und so, aber ich bin total auf fleischlicher Ebene. Ich bin genervt, ich habe keinen Bock, ich stehe auf. Warum geht das nicht? Warum, warum klappt es bei mir nicht? Warum ist er noch krank? Warum ist das so? Ich, das ist nur meine Ebene. Ich kann nicht höher gehen. Ich kann nicht, ich habe keine Perspektive. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Es gibt Perspektive. Ich, hab, äh, ich kann das Reich ins Reich Gottes auf einer Ebene, äh, mich, äh, wie sagt man das, ich kann navigieren auf eine andere, eine höchste Stufe. Amen. 1. Petrus 5, Akt. Das ist die Gefahr, die wir haben. haben wir, können wir vorlesen? 1. Petrus 5, Vers 8.
1: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
0: Jawohl, Amen. Wer er verschlingen kann, das ist einer, der seine Rechte nicht kennt. Mit diesem Abendmahl, ich habe gesagt, wenn das Blut Jesus da ist und wenn ich weiß, was das Blut gemacht hat, wie wichtig das Opfer ist. In der geistlichen Welt, wenn das Blut präsentiert wird, auch der Feind weiß, oh. Abstand, wenn ich das Blut Jesus sehe, ich habe Abstand zu halten, ich kann ihn nicht angreifen und das ist unsere Pflicht zu sagen, ey du darfst, du fasst mich nicht an, Jesus ist für meine Schuld gestorben, Jesus hat mich angenommen Jesus, und das ist die geistliche Kampfführung, Amen und wenn ich das nicht vergesse, dann bin ich auf, auf, auf einer unterirdischen Unter Ebene und ich bin nur am, am, äh, ja, am Graben wie eine Ente und ich kann nicht abfliegen, ich kann nicht abgehen. Amen. Deswegen sollen wir wach sein. Und wenn ich meine Rechte nicht kenne, ich kenne das Wort Gottes nicht, der Feind wird mich fressen. Und fressen heißt, du, du, also dein Kopf ist. Unter Wasser, du, du, du lebst immer noch, du, 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 es ist, du, ne, du lebst, aber ihr versteht, was ich meine. Du hast keinen Frieden, du hast keine Freude. Du bist angespannt, Daueranspannung, Depression, wie auch immer. Ja? okay. Lukas 18, Vers 1. Lass uns mal Lukas... Kapitel 18, Vers 1 vorlesen, bitte.
1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden.
0: Wow. Also, Jesus erzählt ein Gleichnis, um zu zeigen, es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlassen. Also, nicht äh, bei mir, es ermatten. Also sich nicht zu entmutigen. Es ist wichtig, immer zu beten. Also das, war, das ist eine Frage. Wie soll man das machen? Immer. Das heißt nicht, dass ich nicht ins Bett gehen darf, dass ich nicht zur Arbeit gehen soll. Aber das Wort hier heißt immer. Behalte heute immer. Es gibt Leute, die immer beten und Leute, die... Nachlässig werden, ja? Wie ich das sehe. Oder also die sich entmutigen. Und sich entmutigen heißt nicht beten. Ja? Versteht ihr was ich meine? Also, Jesus erzählt ein Gleichnis, um zu sagen: Man soll immer beten und nicht müde werden, du, sich nicht entmutigen. Es steht da eine Bibelstelle, weiß ich nicht mehr, derjenige, der sich entmutigt, ist der Bruder von derjenige, der zerstört. Wenn jemand irgendwas magt und irgendwann mal ist, ist er entmutigt, das ist der Bruder oder der, ja, der ist gleich wie jemand, der zerstört. Entweder betet man oder, oder zerstört man das Gebet, indem man sich entmutigt. Also Jesus erzählt ein Gleichnis, um zu zeigen, ich, ich finde das sehr interessant auf Englisch, man, man ought always to pray. Man ought always to pray. Das heißt, wenn, jemand, wenn, wenn wir Kinder Gottes sind, unsere Aufgabe oder unsere Natur ist zu beten. Wenn wir kein Kinder Gottes sind, dann haben wir nichts zu beten. Wenn wir was anderes sind als Kinder Gottes, dann haben, dann haben wir nichts zu beten. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ja, also Jesus erzählt die, das Gleichnis, um zu zeigen, die Menschen... Man sollte immer beten. Also das Gebet ist nicht nur dazu, da, um unsere persönliche Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht tiefer als Bedürfnisse. Das Gebet, es ist ein Leben, es ist wie Atmen. Wenn du aufhörst zu atmen, bist du tot, ja? Das ist so. Das ist das, der Wille. Gott hat uns so geschaffen, mit diesem Bedürfnis im, 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 äh, ins, ins Gemeinschaft zu kommen und diese Technologie, diese Wirtschaft hier heißt das Gebet. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir gewonnen. Wenn wir das verstehen, dann brauchen wir niemanden. Dann brauche ich. Nur, es gibt Momente, wo ich sage, ich will jetzt keinen Mensch sehen. Ich will jetzt mit niemandem reden. Ich möchte nur Gott. Ich möchte meinen Vater. Ich möchte Zeit unter einem Baum, unter ein auf ein, ein Sofa oder immer in einen Spaziergang. Ich möchte diesen Gott mit ihm sprechen, mit ihm Gemeinschaft haben. Amen. Die Bibel spricht auch von einem bösen Tage. Es gibt einen bösen Tag. Und jeder Investor, jeder Geschäftsmann weiß, wenn du, wenn du ein bisschen Geld hast, wenn alles okay ist, dann machst du Geld. Dann sparst du, dann, dann baust du Häuser, dann kaufst du äh, äh, Sachen. Irgendwann mal, wenn die Krise kommt, kannst du sagen, oh, ich verkaufe mal jetzt ein Auto, verkauf mal ein teures Auto, ich, äh, ich verkaufe mal in ein Haus oder irgendwas. Es gibt immer einen bösen Tag. Und das Gebet, diese Wirtschaft, das Gebet ist einfach so, immer wieder Power zu haben. Ich werde jetzt sagen, warum sollen wir beten? Immer wieder aufzuladen, immer wieder im Kontakt mit Gott zu bleiben, im Kontakt mit der Atmosphäre Gottes. Irgendwann mal, wenn ein Schlag kommt, es kommt immer ein Schlag, wenn jetzt kein Schlag passiert, das heißt, dass du bist noch nicht auf dem Kalender des Feindes. Der, der hat dich irgendwie noch nicht geguckt, weil der, der hat immer so einen Agenten überall. Und bis jetzt hast du Ruhe. Und irgendwann mal guckt er, oh, was ist mit dem da? Man guckt einfach so und sagt Pause auf die Fernbedienung. Und da kommt irgendein Schlag oder irgendwas und dann, bis du aufstehst, da braucht man schon Power. Okay? Deswegen sollen wir immer beten. Jetzt, warum? Warum machen wir das? Warum hat Gott äh, das, äh, ja, äh, warum sollen wir beten? Was sind die Vorteile des Gebet? Es ist zunächst mal als Liebe äh, Gehorsamkeit ne, zu Gott. 1. Thessaloniker 5, 17, das kann man kurz vorlesen, das ist, wo wir immer beten sollen.
1: Betet ohne Unterlass.
0: Ohne Unterlass, Amen. Das ist einfach so ein Befehl. Oder es ist ein Kommando Gottes, der ist der Boss, der ist der König. Wenn der König spricht, dann mag man... Das Gebet ist so eine Strategie, also eine Strategie der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Im Griechisch heißt es Koinonia. Äh, koinonia heißt die Gemeinschaft. Wenn Jesus immer in der Früh ging, erst also Mark, Markus 1, 35, das war die Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Das war auch, im, im, im es, man könnte auch, wenn wir betet das unterteilen. Das war die erste Stunde. Die erste Stunde des Gebets ist Gemeinschaft mit Gott. Anbetung. Hey, Papa, ich freue mich hier zu sein. Und es steht, also kannst du uns Daniel 11, 32, die Leute, die Gott kennen. Das sind die Leute, die... Das sind die Sieger. Wenn du mich kennst, dann weißt du ein bisschen, wie ich ticke. Dann weißt du, was meine Obis sind. Dann weißt du, wie, wie, du, wie ich dir helfen kann oder so. Und ich war einmal mit Freunden zum, zum, zum Kaffee. Wir haben so einen schönen Nachmittag verbracht. Es war sehr schön. Und dann haben wir ausgetauscht. Hey, Konrad, was machst du so? Hey, die Kinder. Es war sehr schön am Fotos mit Kindern gemacht. Es war wunderbar. Dann da war eine Zeit der Gemeinschaft und wir konnten uns etwas näher kennenlernen. Und je mehr du die Zeit verbringst mit jemandem, desto mehr weißt du, wenn die Situation kommt, ein Umstand, ein Challenge. Du weißt, ich weiß, ich habe eine gute Anschrift besser als die Anschrift vom Ministerpräsident oder so. Amen. Halleluja. Ich habe eine Telefonnummer. Ich weiß, wo. Daniel 11:32 32. Haben wir das? Daniel Kapitel 11:32. Es geht einfach so um Kennen. Die Leute, die kennen. Ja.
1: Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln.
0: Amen. Ich wollte nur diese zweiten Teil. Die Leute, die aber ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Wenn du Gott, also es gibt eine, eine Spezie, eine Art von Leuten, die Gott kennen. Und ich wünsche mir, dass wir zu dieser, dass wir alle zu dieser, ich kenne meinen Gott. Egal was da ist, ich kenne diesen Gott, der liebt mich. Der sagt, ich habe dich lieb, egal wie. Und er wird mich nicht. Der Feind sagt dir, der liebt dich nicht mehr. Du bist ein Versager, du hast verloren. Und so, der sagt, ich liebe dich. Und sowas kommt im Gebet. Es ist nicht einfach so in der Luft. Du musst es erarbeiten im Gebet. Also das Gebet ist eine Plattform auch für Wachstum. Und, ich sag mal, Metamorphose, ja, Metamorphose, ja, das ist so Veränderung, ja, also Lukas 9, 28, 29, also wenn jemand betet, der wird, es ist im Gebet, dass man verändert wird, du kannst, es wird nicht so geschehen, dass du sagst, oh, Liebe, du musst es im Gebet, du musst es aussprechen, leben, austauschen, können wir äh, Lukas 9, 28, 29, bitte, es geschah
1: aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Vers, bitte. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß.
0: Amen. Seht ihr das? Wenn du im Gottesgegenwart bist, irgendwann mal empfängst du einfach so die Farbe Gottes, also die Natur Gottes, ja, empfängst du. Du wirst verändert. Das ist so ein Zeichen für mich von, 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 also von Änderung, Veränderung. Es ist eine Plattform auch für geistliche Kampf und Fürbitte. Das bedeutet, versteht ihr was? Also, es ist nicht nur Gott, ich will, ich will. Du gehst einfach im Gebet. Du verbringst Zeit. Du bist da. Ja, genau. Ähm, geistischer Kampf und Fürbitte. Apostelgeschichte 12, 1.
1: Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln.
0: Gut, ähm, das ist wir können, haben wir die zweite die Folge also es geht darum dass also dieser Eros also sein der hat wen hat er getötet der Jakobus
1: und er ja, tötete so. Jakobus den Bruder des Johannes mit dem Schwert
0: ja oder wir können da, wir können da aufhören ne? ja. also sein Spaß war einfach so die Leute zu ermördern zu ermörden, sorry, um ja gut angesehen zu werden in, in der Bevölkerung dass die Leute eben jubeln und feiern dann tötet er eine und der hat schon mal geplant der äh, äh, den Petrus also der wollte schon mal auch den äh, ein anderer wollte und dann hat die Gemeinde gebetet für um zu sagen nein das lassen wir nicht mehr zu ja das ist einfach so die Idee geistliche Kampfführung Kampfführung heißt der Feind versucht dir was zu äh, wegzurauben, zu räuben. Aber du musst einfach sagen: Nein, ich lasse es nicht zu. Vor allem jetzt sind wir oder der Fe versucht mal dir eine Lüge einzusprechen. Äh, und da sagst du: Nein, das lehne ich ab. Will ich nicht. Diese äh, diese böse Gedanke will ich nicht. Diese Entmutigung will ich jetzt nicht. Das ist geistliche Kampfführung. Es geht nicht nur um Kämpfen gegen Dämonen und so. Natürlich. Aber das ist einfach so. Was ist die Wahrheit? Was ist die Realität? Ich entscheide mich für die Wahrheit. Amen. Meine Schwester hat mir, meine liebe Schwester hat mir ein, ein tolles Vers geschrieben, so also eine Ermutigung. Ich war auch eine Zeit, äh, wo das habe ich gebraucht und ich sage, wow, das ist die Wahrheit. Ich entscheide mich für die Wahrheit. Und das ist geistliche Kampfführung. Die Herausforderung, im Geist zu bleiben, das ist die Ebene Gottes. Also das Gebet baut auch den Geist auf. Es ist wie ein ähm, wie, wie ein Handy. Wenn du dein Handy nur mit ein wenn der ein Prozent Akku ist, kannst du gar nichts mehr machen. Bei mir wenn ich so wenn, wenn es zwei Prozent ist, dann mache ich auf äh, Sparmodus. Das, ich weiß nicht, ob die anderen Handys können das. iPhone kann das. iPhone du machst Sparmodus, dann kann ich noch mal einen Tag überleben bis zum bis zum mit mit zwei Prozent ja da. Darfst du nicht anrufen, du darfst kein Foto machen, du darfst gar nichts mehr machen, du wirst bloß nicht aus. Vor allem, ich habe kein, wenn das Telefon jetzt ausgeht, dann muss ich denn diese, die PUC-Nummer suchen. Darf nicht aus, ich habe die Dinge nicht gespeichert und so, die PIN-Nummer. <lacht> und ich habe da, hab da alles, App, Bankkonto, alles. Und wenn manchmal denke ich mir, oh Mann, ich war einmal aus. Und ich muss irgendwo online gehen und mir mal, also, wie magst du, dass dein Akku nicht ausgeht? Judas 20. Judas hat nur ein Kapitel, Vers 20.
1: Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist.
0: Amen. Das ist so eine Strategie, die Gott uns gegeben hat. Beten im Heiligen Geist. Ne? Beten in anderen Sprachen. Das heißt, dann tust du dich aufladen, aufladen. Normalerweise, ihr ja Lieben, die Leute, die die Gabe der, 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 der Sprache, der Sprachengebet haben, deswegen sollen wir diese Gaben haben. Äh, man sollte mindestens eine halbe Stunde bis Stunde am Tag in Sprachen beten. Das ist minimal. Eine Stunde. Du fährst Auto, Du bist beim Ausspülen von deinen Sachen, Bügel oder so. Irgendeine Minute. Jakua, Jakua. Du bist am Aufsteigen, okay? Aufladen. Halleluja. Das ist äh, das Wort hier äh, im Geist beten heißt, ähm, das ist die, im Griechisch übersetzt, ist wirklich aufladen. Es ist to charge. Ja, das ist, äh, wenn du dein, wie dein Ding in die Stecke reinsteckst, in die Steckdose, das ist Charge. Das Gebet macht auch die Herrschaft Gottes zugänglich. Ja? Jeremia 33, Vers 3. Ich weiß nicht, ob ich dir das gegeben habe. Ruf mich und ich werde dir große Dinge zeigen. Ja. Ich werde dir Dinge zeigen. Das hast du nicht, sorry. Ne, ruf mich. Und ich werde dir, also Gott öffne dir äh, seine Welt. Der zeigt dir Dinge. Und Jesus hat gesagt, ich mag nur, was ich sehe, was ich meinem Papa sehe. Das heißt, Jesus ist immer auf diesen Berg gegangen, hat gesehen und gehört. Und dann ist er runtergekommen und hat angefangen zu heilen, Blinde und so weiter und so fort. Deswegen haben sie gesagt, wow, warum hat er so viel Erfolg? Das war sein Geheimnis. Okay, Das war nicht nur Gott, ich will, ich will das oder so. Der ist gegangen und hat die Welt Gottes einfach so äh, entdeckt und hat diese Welt einfach so reproduziert. Halleluja. Irgendwas zum Schluss, ich habe noch einen letzten Punkt. Irgendwas hat mir, es gibt... Das Gebet verleiht einfach so Vollmacht und Autorität. Warum? Äh, Habe ich das hier geschrieben? Habe ich das hier geschrieben? Ich weiß nicht. Lass uns mal lesen die Geburt vom, die Geburt vom Johannes der Teufel, Lukas 1. Ich weiß nicht, ob du Lukas 1. Der Engel Gabriel hat mir beeindruckt. Und ich dachte, wow, so viel Power und Macht. Wenn der Engel Gabriel kommt zu ähm, Zacharia, <lacht> jawohl, das war, äh, der sagt zu Zacharia die Prophezie, der gibt die Prophezie, du willst einen Sohn haben, der will das, das und dies und jenes. Und der Zachariah sagt, naja, ich bin so alt, wie wird sowas geschehen? <lacht> also nach dem Motto, geht nicht, es kann nicht gehen. Bei ihm weiß kann ich gehen, aber der hat ihm nur eins gesagt. Ich bin der Gabriel. Wenn du diese, diese Bibelstelle findest, ich heiße Gabriel und ich stehe im Gegenwart Gottes. Und daraus wirst du äh, stumm, stumm. Daraus wirst du stumm, bis dieses Kind geboren ist, ja?
1: Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Danke. ich bin Gabriel, der, von, der vor Gott steht und bin zugesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen.
0: Okay, und danach kommt der Urteil. Ne? Der Urteil. Ja. Okay, wir können da, also was, ist, was, was, ist, was, was hat mich da begeistert oder beeindruckt? Er hat gesagt, vor Gott steht. Auf Englisch heißt I stay in the presence of God. In der Gegenwart Gottes. Wenn du in der Gegenwart Gottes immer stehst und bleibst, das bedeutet Gebet. Gut, die Engel brauchen sie, also die, das sind Leute, es gibt, wenn man von den Engeln redet, das sind Leute, die sagen einfach so, heilig Heilig, heilig ist der Herr. Also diese Kategorie, ein Archengel wie der Gabriel, der hat gesagt, ich stehe in der Gegenwart Gottes. Das ist alleine eine Identität. Also sag mir, wie viel Volumen von Gegenwart Gottes hast du? Und dann sage ich dir, wie viel Markt du hast, wie viel Autorität. Und ich glaube nicht, dass er gesagt hat, Gott hat mir gesagt, Du willst jetzt stumm werden, alleine von dieser Vollmacht hat er gesagt, du bist stumm. Ich bin Gabriel, ich stehe bei Gott. Versteht ihr, was das heißt? Ich wünsche mir, wir sind die Lichtenfelser, wir stehen mit Gott im Gegenwart Gottes und wir können hier deklarieren und proklamieren, was wir wollen, was wir sehen wollen in dieser Stadt. In diesem Land, Amen. Was willst du sehen in deine Familie? Was willst du sehen in, 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 in deine Schule, in deinem Arbeitsplatz? Aber daraus, er sollte kommen aus der Gegenwart, ja? Aus der Gegenwart. Das ist, wenn jemand ist da. Aufladen, aufladen, ja? Halleluja. Ist jemand begeistert heute Morgen? Lernt ihr was? Amen. Das Gebet zum Schluss ermöglicht auch, vom Fleisch zum Geist zu gelangen. Weil wir, unsere, unsere Herausforderung ist, in, das, Bibel, die, die, das Wort Gottes sagt, wandelt im Geist. Ja? Aber wie machst du das? Wann geschieht das? Es, ist, es geschieht durch das Gebet zunächst mal. Herr, hilf mir mal. Herr, in der, in der dritten Stunde des Gebets. Wenn wir Zeit haben, zeig uns, uns doch mal, wann, das Problem ist auch, wann sollen wir beten. Es gibt, ich mag so die, die Geheimnisse der Bibel. Es gibt eine Zeit, wo du betest um dein Fleisch, um Erinnern, du sagst deinem Fleisch, du bist gekreuzigt. Du kannst mich nicht mehr ja, du kannst mich nicht, du bist ne? Und manchmal stehst du auf und du hast keinen Bock. Stehst du auf, das Geschäft geht nicht. Stehst du auf, da sind Probleme ohne Ende. Du stehst, dann sagst du, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist im Gebet, ja. Der Herr ist meine Hirte, mir wird wenig Mangel. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Das ist im Gebet. Nein, ich werde nicht sterben, ich werde leben. Nein, ich werde nicht sterben, ich werde von Gott bezeugen. Halleluja. Amen. Das ist im Gebet, wandeln wir von Fleisch im Geist. Und zum Schluss, ihr Lieben, vielleicht können wir das, äh, ähm, wir können das ein anderes meine eine andere Reihe. Ich möchte zwei, es gab so. Eine Geschichte im Johannes 5, vom 1 bis 17. Das lesen wir nicht vor. Das ist die, dieser Teich von Bethesda, dieser Spul. Ne? Es gab immer ein gewisses Eng, ein Engel, der gekommen ist, also das Wasser berührt und der Erste, der reingekommen ist, wurde gesund. Ja? Das bedeutet, es gibt auch gewisse Frequenzen oder gewisse, im der geistlichen Welt gibt es, Momente, wo ein Engel oder wo ein Tor, ein geistliches Tor geöffnet ist. Es gibt einen Moment, wo du das berührst und klappst. Ja? Es gab so ein Gleichnis vom, vielleicht können wir lesen Matthäus 20, Vers 1 bis 9. Matthäus 20, Vers 1 bis 9. Können wir äh, vielleicht so die erste sechs Bibelvers vorlesen?
1: Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Morgen früh, ja. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen.
0: Dritte Stunde.
1: Und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe.
0: Ist gut, ja. Genau, ne? wenn Jesus ein gleich nicht erzählt, ihr Lieben, wir sollen lernen, wenn wir die Bibel lesen, da sind, da sind kleine Symbol, Symbolen drin. Erste Stunde, dritte Stunde, äh, sechste Stunde, das sind so... Wachen. Das sind, es gibt so Momente, wo ein Geschäftsmann, in dieser, das ist so ein Businessman, der geht in die erste Stunde. Und dann geht er in die dritte Stunde, mag er irgendwas. Dann geht er in die sechste Stunde, mag er irgendwas. Mag, geht er in die neunte Stunde, mag nochmal das Gleiche. Und wenn ihr die Geschichte Daniel äh, vorliest, ihr wir werden sehen, Daniel hat dreimal am Tag gebetet. Ich war am Flughafen, als ich die Familie unterwegs mit der Familie neulich in Washington. Ich habe gesehen, so ein Muslim in der, um die Ecke. Das hat mich beeindruckt. Er hat seine, seine Matte hingetan. In der Öffentlichkeit hat sich gekniet, hat sein, sein, sein Ritual gemacht. Ich sage es mein Gott. Es gibt Momente, wo der Engel das Wasser berührt. Und die anderen, und jemand hat das nicht gut gemerkt und er war 38, Tage, 38 Jahre krank. Bis Jesus mit Gnade gekommen ist, er gesagt, steh auf und geh. Aber ich glaube, die anderen, wenn ich an diesem Tag gewesen wäre, ich hätte einfach so die Frequenz studiert. Wann kommt immer ein Engel? Ich hätte mein Handy genommen und erste erster Tag, zweit Monat, die Uhrzeit, der kommt immer in diese Uhrzeit und ich stelle mich einfach so neben dem Wasser und wenn ich, dann springe ich einfach, ja? So hätte ich das gemacht. Ich hätte studiert, weil ich bin für mich, also ich bin so, ich mag, wenn ich was verstanden habe. Und ich glaube, das Gebet ist auch so. Viele sagen, wir beten wie die Ecke des Kreuzes. Zum Schluss, die erste Stunde, ist in der Früh. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Ich werde einfach so über, 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 überfliegen. Markus 1, 35. Die dritte Stunde, wo man betet, weil ähm, die dritte Stunde ist, lest mal die Geschichte vom, wenn Jesus, ich sag mal, stieb. Markus 15. Um, man sagt, in der dritten Stunde wurde er gekreuzigt. Man hat auch da richtig die Stunden benannt. Wenn Jesus äh, mit der Samariter, mit der Frau redet, Johannes 4, oder sag mal in Apostelgeschichte 2, wenn der Heilige Geist kommt, die Leute sagen: Boah, sie sind betrunken. Und äh, Paulus sagt: äh, Peter, der Peter, Petrus, nein, es ist erst die dritte Stunde. Das bedeutet, es war neun Uhr früh. Um neun Uhr früh kann man beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. So habe ich mir mal so ein kleines Schema. Wenn du sagst, du magst ein Fasten, du willst einen Tag für, für im Gebet verbringen. Erste Stunde, Gott anbeten, Gemeinschaft. Ja. Die dritte, die dritte Stunde, es ist neun Uhr, dann betest du, du sagst, mein Fleisch ist gekreuzigt. Dieser Hass, Mangel der Liebe, Entmutigung, du bist besiegt und so, ja? Dann proklamierst du, weil Jesus wurde gekreuzigt, dritte Stunde. Und dann in der dritten Stunde, der Heilige Geist ungefähr ist gekommen. Sechste Stunde, da haben wir zwölf Uhr. Johannes 4, das ist wo die Bibel sagt, Markus 15, es war finster, wenn es finster war, finster nicht, wenn Jesus gestorben ist. Also das heißt, Jesus war dabei, die Sünde zu verurteilen. Er war dabei, die Probleme der Sünde fertig zu machen. Und parallel, wenn Jesus am Brunnen ist mit der Frau, mit der Samariter, die Bibel sagt auch, das war die sechste Stunde. Wenn du um zwölf Uhr betest, dann betest du für die Leute dass die Leute gerettet werden, für die Seelen, für Nationen. Dann magst du für bitte. Ja? Also das ist so ein 24-Stunden-Plan, schnell, was ich einfach so äh, gefunden habe. Wenn es die 9. Stunde ist, dann haben wir 15 Uhr. Wir lesen einfach, wie Jesus stirbt. Markus 15, 34. Da schreit Jesus, Eloi, Eloi, la baksabatani. Das ist so. Herr, erbarme dich. Herr, hilfe du. Der ist so, das ist Barmherzigkeit. Das ist der Schreit nach Barmherzigkeit. Ähm, Gnade. Herr, schenk du Gnade. Und wir haben da eine andere Geschichte, Apostelgeschichte 3, Vers 1. Das ist Johannes und Petrus. Sie gehen in die Stunde des Gebets. Man sagt, es war die neunte Stunde. Und wenn sie rauskommen, sie sehen diesen Gelämte, ich habe kein Geld, kein Gold, kein Silber, aber in Jesu Namen, steh auf. Ja, Gnade, Barmherzigkeit, du willst Gutes tun, du willst viel, äh, das ist die, die neunte Stunde. Die zwölfte Stunde ist 18 Uhr, das ist wo Lukas 22, 19, ich hoffe, schön, dass wir äh, YouTube haben, wir können das äh, nochmal äh, nachfolgen. Oder nackt hören. Die zwölfte Stunde ist 18 Uhr. Das ist, wo, äh, es ist 18 Uhr, wo Jesus Abendmahl feiert mit seinen Leuten. Kurz vor seinem Tod hat er die, die, die Füße gewaschen. Das ist die, die Ruhe, das ist so der Bund. Na, das ist, könnt ihr ein bisschen so nachforschen Zum Schluss, ich habe noch mal eine Stunde, die ich gerne mache. Auch wenn ich müde bin. Es ist die 18. Stunde. 18. Stunde des Gebets ist Mitternacht. Und Mitternacht, die Bibel sagt, während die Menschen schlafen. Ihr kennt das äh, gleich nicht von Unkraut. Ne? Während die Leute schlafen, dann ist der Feind gekommen und hat gesät, Unkraut. Das heißt, wenn du schläfst, es, gibt, es, es, es könnte sein, dass der Feind Unkraut einfach sät, überall. In deiner Familie, bei deinen Kindern, äh, Seuche ohne Ende, Viren, Bakterien, ich weiß nicht, was das ist, dann stehst du auf und sprichst du Heilung, Gesundheit, ja, und, 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 und sagst, was du sehen willst. Da mag man geistliche Kampfführung. Das ist genauso, wo äh, einige Bibelvers, Lukas 22, 53, Matthäus 13, 25, das ist das von Unkraut. Apostelgeschichte 16, 25, das ist Silas und Paulus im Gefängnis. Sie haben gebetet und mitternacht. Und dann sind die, da ist ein Erdbebe gekommen. Ja? Genau, das ist... Ähm, und mitternacht ist irgendwie, oder Mitte in der Nacht, ist, da waren zwei Frauen im Alten Testament in der Geschichte, wo Salomo König war. Eine hat ein Baby ausgetauscht. Da war ein Problem, ne? Baby ist verstorben. Dann, also in Mitternacht geschehen viele Dinge, Austausche ohne Ende, ja, Betrug, geistlicher Betrug. Ja? Und unsere Verantwortung ist das äh, Wiedergutmachen. Amen. Soweit. Das ist ein bisschen einige Punkte, was ich zum Gebet äh, mitbringen wollte.